0: In dieser Folge geht es um das lang ersehnte Thema Neupatienten. Wir sprechen über unsere eigene Erfahrung in den ersten Jahren nach unserer Gründung und steigen dann tiefer in die Folge ein, warum hinter Neupatienten ein System stecken sollte und wie dieses System aussehen kann. Ja, Philipp, lass uns doch heute über das Thema Neupatienten einmal sprechen.
1: Ja, unbedingt.
0: Wir haben ja heute Morgen schon mal darüber gesprochen, dass das heute unsere Podcast-Folge sein soll. Mhm. Und dann hast du dir bestimmt schon ein paar eigene Gedanken darüber gemacht, was dir so in den Sinn kommt. Ich habe mich auch so ein bisschen zurückgezogen und mir überlegt, was verbinde ich mit dem Thema Neupatienten und was ist wichtig?
1: Ja, ähnlich ging es mir auch. Also grundsätzlich, wenn ich an das Thema Neupatienten immer denke oder allgemein über das Thema Neupatienten nachdenkt, dann komme ich da immer ganz schnell auf unsere persönliche Story eigentlich mit Bion Chiropraktik zurück, weil wie wir damals gestartet haben und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon extrem oft erzählt, dann gab es ja dieses Bild, dass du einfach nur die Praxis aufmachst und die Leute rennen dir die Bude ein oder die Leute kommen schon von selbst. Und wir haben aber dann für uns ja recht schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass wir die Praxis eigentlich aufgesperrt haben. Und es kamen Family and Friends und vielleicht ein, zwei, drei Leute, die dann empfohlen wurden. Aber so richtig Ansturm oder die haben uns die Bude eingerannt, gab es eigentlich bei uns nicht. Und deswegen verbinde ich mit dem Thema Neupatienten immer so ein bisschen diesen persönlichen <lacht> Schmerz von den ersten ja 60 Tagen eigene Praxis. Es hat schon einige schlaflose Nächte gemacht.
0: Ich glaube auch, dass es viele, viele Gründe am Anfang am meisten Gedanken macht. Wie komme ich an meine Neupatienten und wird es denn alles so? Ja. Und gleichzeitig sieht man ja so viele erfolgreiche Praxen in der Branche. Und wenn man mit der Branche spricht, dann gibt es eigentlich niemanden, der ja offiziell Probleme bei dem Thema Neupatienten hat.
1: Ja, offiziell gibt es da niemanden. <lacht> aber wenn man dann so ein bisschen tiefer gräbt oder auch wirklich mit den Leuten spricht oder auch wirklich Einblick in die Praxen hat, dann, dann kann ist ja niemand
0: da, zu 100 zufrieden. Nee.
1: Also, also um gibt es immer ja. wieder
0: Potenzial nach oben und jeder sagt, ja, Neupatienten ist ein Thema.
1: Man gibt sich halt irgendwann einfach zufrieden oder viele geben sich in der Praxis dann zufrieden, einfach ja. damit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Auslastung von x Patienten die Woche und es kommen jede Woche sechs bis zehn Neupatienten auf irgendeine Art und Weise rein. Wann und
0: denkst du, tritt das ein? Wann denkst du, tritt diese Entspannung, Gelassenheit bei dem Thema Neupatienten ein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt zufrieden mit dem und ich akzeptiere, dass ich vielleicht gerade nicht mehr Neupatienten bekomme, weil Mhm. ich schon so gewöhnt Gleich, bin über die letzten Jahre.
1: Ich glaube, bei, bei den meisten tritt diese Starre irgendwo nach drei, vier, fünf Jahren ein, wo man sich einfach mit dem Gefühl zufrieden gibt, okay, ich bin jetzt hier auf einem gewissen Punkt, habe vielleicht Google Ads oder Facebook Ads mal selbst ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, hey, da muss doch noch was gehen. Es gibt doch immer diese Stories von den anderen Praxen, die dann irgendwie 300 Leute die Woche machen oder 400 Leute die Woche sehen, aber ich komme irgendwie nicht über die 120 oder über die 150. Patienten pro Woche drüber, ja. weil entweder meine Patientenbindung stimmt nicht oder ich kann einfach gar nicht so viele Neupatienten generieren, um über diese 150 drüber zu kommen, weil mir die Patienten entweder hinten runterfallen oder es kommen einfach zu wenig Patienten rein.
0: Ja, also lässt sich so zusammenfassend sagen, am Anfang macht man sich Gedanken, wenn man gründet. Um so. überhaupt
1: zu überleben. Und dann kommt man halt in diese, in Anführungszeichen, eher Luxussituation, dass man dann wachsen will aber wächst dann auf einmal nicht mehr. Also bei dem Thema Neupatienten gibt es ja faktisch zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, ich kämpfe um mein Überleben und ich muss irgendwie schauen, dass ich meine Praxis durch die Neupatienten irgendwo am Laufen halte. Das ist ganz am Anfang. Oder Szenario Nummer zwei, ich bin in einer sehr komfortablen Lage und möchte jetzt einfach... Wachsen. Ich möchte irgendwo auf die nächste Stufe kommen. Ich möchte wirklich nochmal größer werden mit meiner Praxis. Und da meine ich jetzt gar nicht so groß zu skalieren, sondern einfach vielleicht über 120, über 150 Patienten zu kommen und dann mal einfach dieses Gefühl, ich will mal schauen, was geht. Das sind ja quasi diese zwei Szenarien, die ich sozusagen als Praxisinhaber in dem Moment habe.
0: Und dabei wichtig ist auch, dass für beide Szenarien die gleichen Spielregeln gelten. Ja. Also Neupatienten sind Neupatienten.
1: Ja, nur mit unterschiedlichem Druck beziehungsweise <lacht> nur mit einem unterschiedlichen Niet dahinter, glaube ich. Grundsätzlich, wenn wir mal in das eine Szenario reinschauen, dann kann ich da die die Story von Beyond, glaube ich, ganz gut rund machen oder abschließen. Wir haben damals echt einen riesen Struggle ähm, gehabt, wirklich an Neupatienten zu kommen und wirklich über diese Schwelle hinauszukommen. Ich meine, wir hatten dann so sechs bis acht Neupatienten, die davon selbst irgendwie reingepurzelt sind. Aber wir hatten jedes Mal, wenn ein Neupatient kam, hatten wir so diesen... Dieses Gefühl von, oh, mega. Also wir haben uns so sehr gefreut am Anfang über einen Neupatienten, weil das war wirklich ein Highlight. Also wir haben jeden Tag auf diesen Moment gewartet, kommt jetzt noch ein Neupatienten rein oder, ha ah, komm, da muss doch jetzt ja. gerade noch jemand kommen. Und es war aber die ganze Zeit ein Bangen, es war ein Hoffen und dadurch war dann auch dieses riesen Erfolgserlebnis dann da, wie ein Neupatient da war. Obwohl das schon der Schlüssel beziehungsweise dieses Gefühl, ich freue mich jetzt über einen Neupatienten, ist eigentlich der der erste Schlüssel, um zu scheitern, beziehungsweise der erste Faktor, um zu scheitern, weil Neupatienten, das ist die Luft zum Atmen. Und ja, wir können dankbar über unseren Sauerstoff hier sein, den wir atmen, aber wir dürfen nicht jede Sekunde darüber nachdenken, oh ja, zum Glück haben wir jetzt hier Luft zum Atmen, zum Glück haben wir jetzt Luft zum Atmen. Und genau das Gleiche gilt eigentlich für Neupatienten in der Praxis, vor allem ganz am Anfang. Wenn ich mich jede Sekunde mit dem Thema Neupatienten beschäftigen muss oder befassen muss. Ich stelle mir die falschen Fragen, ich laufe in die falsche Richtung und ich vernachlässige eigentlich am Ende das Thema, um was es am Anfang in der Praxis wirklich geht und das ist das ganze Thema Kommunikation, das ist das ganze Thema erstmal richtig die Behandlung aufzusetzen, einen geilen Behandlungsplan dahinter zu machen und diese Experience für den Patienten zu schaffen. Weil ich freue mich ja schon, wenn jemand gebucht hat, den ersten Aber ich freue mich dann am Ende gar nicht mehr, wenn er in der Praxis steht. Sondern es geht ja nur darum, oh, hoffentlich kommen da jetzt noch neue Patienten rein. Das ist Szenario Nummer eins. Diese Unsicherheit, diese Unklarheit, dieses ganz komische Gefühl, was ich eigentlich jede Nacht habe, wo ich nachts wach liege und denke und hoffe und Daumen drücke und sage, hoffentlich kommen morgen irgendwie zwei neue Patienten rein, weil ich habe einen leeren Terminkalender. Und auf der anderen Seite so Szenario Nummer zwei, wo ich in einer viel komfortablen Lage bin und sage, da kommen jetzt im Schnitt acht, neun, zehn Neupatienten irgendwie die Woche rein, aber ich kann tun und lassen, was ich will, das werden nicht mehr und es werden nicht weniger.
0: Die Hoffnungslosigkeit.
1: Ja, und auch diese, diese ähm, diese Starre irgendwann, diese diese Starre, wo ich mich irgendwann drin befinde und sag ey, ich kann machen, was ich will, da kommen eh nicht mehr Leute. Und so komme ich dann auch in diesen Stillstand auf der einen Seite in der Praxis, aber auf der anderen Seite auch für mich persönlich, weil ich sage, kann machen, was ich will, passiert eh nicht mehr.
0: Und ich glaube, das wird noch viel schlimmer, wenn man dann auf Seminare geht und alle mal fragen, und wie läuft es bei dir? Und man selbst weiß, so: ja, ich will mehr machen, aber ich kann gerade nicht mehr. Ja,
1: und auch vor allem dieses Gefühl von, ich muss mich dann beweisen oder ich muss jetzt sagen, dass die Praxis so und so gut läuft und muss dann da irgendwelche Zahlen nennen, die ja. dann am Ende gar nicht stimmen, weil ich mich hochpush und push Und so entsteht ja dann grundlegend dieses falsche Bild. Aber um dieses ganze Thema Neupatienten nochmal aus dieser Problemsicht abzuschließen. Es gibt so viele, die wirklich einen Struggle da damit haben und schlaflose Nächte Woche für Woche haben und diese Unsicherheit jeden Tag mit sich mittragen, dass sie sagen, hey, ich weiß es nicht, woher die kommen. Ich habe da gar kein System dahinter. Ich habe da gar keinen Plan. Und
0: Da spielt es halt noch mit rein, dass auch ein nicht gutes Praxisprogramm die Zahlen einfach nicht darstellt ja. und man dann auch gar kein Gefühl dafür bekommt und eben nur nach Bauchgefühl lebt, wie meine Patienten zu mir kommen, ja. wie lange sie bleiben, auf welche Art und Weise überhaupt ein Termin vereinbart wurde, ja. weil das im Nachhinein gar nicht mehr ersichtlich ist.
1: Ja, und das ist ein extrem guter Punkt, den du gerade genannt hast, weil ich muss ja meine Entscheidungen aufgrund meiner Emotionen treffen. Also wie fühle wie fühl ich mich gerade? Kommen jetzt irgendwie viele Neupatienten oder wenige? Wenn ich da keine Daten und keine Zahlen dahinter habe, dann muss ich die ganze Zeit emotionale Entscheidungen treffen. Und emotionale Entscheidungen im Business sind die schlechtesten Entscheidungen, die du treffen kannst. Also da will ich jetzt gar nicht vom Bauchgefühl reden, sondern rein emotionale Entscheidungen. Wenn du jetzt einen Tag hast, wo es dir richtig gut geht, weil drei Neupatienten kamen und Du hast dann irgendwie eine Woche, wo kein Neupatient kommt und du bist schlecht gelaunt oder bist schlecht drauf, dann triffst du ja aufgrund deiner emotionalen Verfassung eine Entscheidung. Oh, ich muss das jetzt machen oder nee, jetzt gerade läuft's mega gut, obwohl du gar keine sachliche Brille aufsetzen kannst und betrachten kannst, läuft jetzt wirklich gut oder läuft jetzt wirklich schlecht. Und das kommt ja dann noch dazu, wenn ich diese Analysemöglichkeiten überhaupt nicht habe.
0: Ja, und da sind wir wirklich bei dem ersten Punkt, was wir auch immer gemeinsam machen, wenn wir eine Praxis vor uns haben, sei es beim Roundtable oder eben mit unseren Agenturkunden. Wir fragen sofort nach den Zahlen ja. und machen im ersten Strategietag mit allen dann auch eine komplette Analyse.
1: Ja, von den Zahlen eben. Und die meisten können die Zahlen dann überhaupt nicht nennen. Also die meisten haben überhaupt keinen kein Plan im ersten Moment und wissen, okay, wie viele Neupatienten kommen am Tag, wie viele Neupatienten kommen in der Woche, wie viele Neupatienten kommen im Schnitt im Monat. Wie viele Neupatienten von denen machen dann am Ende Termine aus? Wie lange bleiben diese Neupatienten? Also es ist also ein komplettes ein, eine komplette Ungewissheit über die eigenen Zahlen da.
0: Und deswegen ist es so essentiell wichtig, dass wir zuerst uns die Zahlen anschauen und mit unseren Kunden, also dass wir die mit ins Boot holen und dass wir uns zusammen an einen Tisch setzen und einmal alles darlegen und analysieren, was ist gerade Status Quo?
1: Was ist das Ziel? Was
0: ist das Ziel? In welche Richtung laufen wir? Was brauchen wir eigentlich? Und dann erst, welche Tools nutzen wir?
1: Ja, also erstmal das Ganze, also alles, was ich gerade als Bauchgefühl oder als Emotion irgendwo habe, einmal in Daten runterzubrechen und dann vor allem, das Ganze so weit runterzubrechen, dass wir es aufs Marketing am Ende reproduzieren können. Weil das ist ja dann nochmal der nächste Schritt. Jetzt weiß ich, wie viele neue Patienten ich brauche. Jetzt weiß ich, wie viele neue Patienten ich gerade habe, was mein PVA zum Beispiel ist, was mein Customer Lifetime Value ist. Aber jetzt muss ich den Spagat machen vom Thema Praxis ins Thema Marketing. Und dann kommen wir eigentlich zum nächsten Schritt und dann kommen wir zum Marketingplan und wir machen unseren Marketingplan eigentlich immer auf drei bis fünf Jahre roundabout ja. alles andere macht eigentlich wenig Sinn und brechen dann einfach die Zahlen, die wir sozusagen brauchen, in den Plan runter und
0: ich glaube, das ist auch der größte Irrglaube, dass viele eben denken, sag mir, was machst du für Marketing und bist du aktiv oder nicht? Aber dass nie die Frage kommt, was ist überhaupt dein Ziel mit dem Marketing? Ja. Und dass der wichtigste Gedankengang dabei ist, was möchte ich erreichen, was brauche ich und wie kann mein Marketing das für mich möglich machen? Ja. Das machen wir auch immer, wenn wir diesen Marketingplan machen. Wir denken von top down, das heißt was ist unser größtes Ziel? Wir wollen eine Praxis langfristig aufbauen. Wir wollen die ja nicht nur fürs nächste Jahr machen, weil großes Learning aus den Roundtable-Teilnehmern, die kommen immer zu uns und sagen, oh, jetzt hab ich ich hatte einen Einjahresplan und ich habe mich hingesetzt und habe den gemacht, aber jetzt ist das Jahr vorbei.
1: Und was, was mache ich jetzt? jetzt? Ja,
0: die <lacht> und jetzt Frage. brauche ich die Unterstützung dabei. Was, was? Wie können wir noch größer denken? Weil dieses Größerdenken mehr Raum reinzulassen, zuzulassen und zu schauen, was ist überhaupt möglich, da trauen sich viele nicht ran, weil, ja, weil für es für viele so, gar nicht möglich weil es ist. Weil so
1: viel Ungewissheit bei den Basics noch ja. da ist und sich dadurch erstmal diese Frage klärt, ja, schaffe ich es überhaupt? Macht es überhaupt Sinn, jetzt einen fünf jahresplan zu machen? Weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich irgendwie die nächsten vier Wochen an Neupatienten komme, dass meine Praxis irgendwie ausgelastet ist. Also das ist ja so die Grundfrage. Und dann ist vor allem bei dem Thema Marketingplan halt immer super wichtig, was ist überhaupt das strategische Ziel da dahinter? Also will ich mich jetzt selbst auslasten? Will ich jetzt meine Therapeuten auslasten? Will ich jetzt erstmal in die Breite gehen? Will ich jetzt gleich irgendwie hoch und skalieren? Also es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Stadien, wo eine Praxis gerade steht und darauf hin sollte immer der Marketingplan ausgerichtet sein. Und deswegen, was du auch gerade schon gut gesagt hast, es macht gar keinen Sinn, sich das Ganze irgendwie nur ein Jahr oder ein halbes Jahr anzuschauen, sondern man muss beim ganzen Thema Marketing immer langfristig denken, weil man immer ein Quartal in Quartalen die Kampagnen zum Beispiel plant und dann hat man irgendwie vier Kampagnen geplant und dann ist das Jahr ja schon rum. Und da kann man gar keine Zielgruppe oder keine Audience aufbauen, wo man wirklich ja Paradigmen, irgendwo Glaubenssätze, irgendwo verändert in den Köpfen. Deswegen ist es immer wichtig, langfristig seine Marketingstrategie zu planen und jetzt nicht irgendwie nur zu schauen, was passiert im nächsten halben Jahr, was passiert im nächsten Jahr.
0: Ja, und beim Marketingplan ist es ja auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Plan nicht nur für Neupatienten ist. Also da geht es ja auch speziell um die Bestandspatienten. Das heißt, danach, nachdem man diesen Marketingplan gemacht hat, sollte man das nochmal eingrenzen und schauen, welche Strategien brauche ich speziell für nur die Neupatienten.
1: Ja, oder eben, wie du sagst, Bestandspatienten, Mitarbeiter, Recruiting, etc. Ja. Geh da nochmal mehr drauf ein mit den unterschiedlichen Zielen bzw. Marketingplan. Ich glaube, das ist, ist wichtig.
0: Ja, was ich damit meine oder versuche zu erklären, ist dass in einem Marketingplan ja auch ganz andere Themen, wie du jetzt auch schon genannt hast, dass Recruiting zum Beispiel ein Thema ist und es dort nicht nur um Neupatienten geht, sondern auch um dein Image, um deine Außenwirkung, um das Thema Branding und dass das alles Bestandteile sind. Von einem Plan, den man sich über die nächsten drei bis fünf Jahre macht, möchte ich noch mich vergrößern. Möchte ich meine Brand, die jetzt vielleicht gerade als Personal Brand aufgebaut ist, in eine Corporate Brand umwandeln? Und ja. habe ich einfach andere Ziele, die mich auf meinem Fünf-Jahres-Plan begleiten, die eben neben dem Thema Neupatienten steht. Und deswegen ist es in dem Moment auch wichtig, einfach nochmal da reinzugehen und zu sagen, eine Marketingstrategie oder einfach dein strategischer Fünfjahresplan, der befasst einfach noch so viel mehr Themen als nur Neupatienten. Ja. Und Neupatienten bringt dir eben die Sicherheit, um die anderen Themen auch angehen zu können. Was bringt dir das beste Branding, wenn du nicht weißt, wie du die nächsten vier Wochen überlebst, weil keine Neupatienten kommen?
1: Das ist ein richtig, richtig guter Punkt, weil viele denken da, Oft nicht über den Tellerrand hinaus und bleiben dann die ganze Zeit nur auf dieser ersten Ebene stehen, wissen aber überhaupt nicht, was da oben noch kommt und fangen dann irgendwelche Sachen an, auf die wir noch genauer eingehen, ohne überhaupt sich mal Gedanken gemacht zu haben, was will ich da damit überhaupt bezwecken. Also ja. das ist ja das größte Problem oder der größte Vorwurf auch immer, den ich an eine Marketingagentur machen kann. Warum mache ich das überhaupt? Warum gebe ich da jetzt überhaupt Geld dafür aus? Warum stecke ich da jetzt so viel Zeit rein? Was ist überhaupt der Output? Und das fragen sich halt die meisten erst, wenn es entweder zahlentechnisch runtergeht oder wenn ich so viel Zeit da rein investieren muss, dass ich mich dann frage, ja, wieso mache ich den Scheiß eigentlich? Ja. Und wenn ich jetzt diesen Marketingplan runterbreche, dann lande ich irgendwo bei Kampagnen beziehungsweise ich lande bei, bei den unterschiedlichen Kanälen und lande irgendwo in der Umsetzung. Und die Umsetzung muss ich ja extrem multidimensional betrachten. Also sprich, ich habe ja jetzt nicht nur Google Ads, Facebook oder Meta-Ads, Social Media als Instagram oder Facebook oder TikTok, ähm, sondern ich muss mir dieses Bild im Gesamten anschauen. Also ja, was
0: glaubst du, wie jemand an das Thema Neupatienten normalerweise rangeht?
1: Die meisten schauen sich Facebook an, schauen sich drei, vier YouTube-Videos über Facebook-Ads an und meinen dann, sie können Kampagnen schalten, setzen da irgendwelche Sachen auf. Und oder
0: bewerben Beiträge oder, auf Instagram. Genau, oder
1: bewerben Beiträge auf Instagram. Noch schlimmer, macht das bitte nicht, das ist Quick verbranntes tipp Geld. tipp an
0: dieser Stelle genau, nochmal.
1: Nicht tun, das ist Geld verbrennen. Und haben überhaupt keinen Überblick darüber, was es überhaupt alles gibt und was der richtige Weg ist. Und wenn ich jetzt mal wieder in unseren Prozess reingehe, dann schauen wir aufgrund dieses Plans uns erst danach die Kanäle an. Weil Instagram als Kanal, als Beispiel, kann ja auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt werden. Ich kann über Instagram zum Beispiel versuchen, meine Brand irgendwo zu stärken. Ich kann aber auch über Instagram wirklich spezifisch versuchen, Neupatienten zu bewerben, ohne da Geld auszugeben. Das ist jetzt einfach nur als zwei Beispiele. Ich kann über Instagram versuchen, mein, mein Team irgendwo in den Vordergrund zu rücken, dass ich meine Personal Brand in eine Corporate Brand switche. Ich kann Recruiting über Instagram betreiben. Und das ist ja alles organisch möglich, also ohne jetzt Geld da dafür auszugeben. Und ihr merkt, ich kann jetzt mit Instagram so viele unterschiedliche Dinge machen, ohne mir die anderen Kanäle überhaupt anzuschauen. Und das ist genau der Punkt, wo ich die häufigsten Fehler oder die meisten Fehler sehe, dass jemand sich einfach nur per se die Kanäle und die Formate dahinter anschaut. Also sprich, ich kann jetzt auf Instagram Reels posten, ich kann Stories posten und ich kann Beiträge posten und überlegen sich dann, was sie da quasi machen wollen. Aber sie geben jetzt Instagram per se keine Aufgabe. Und dadurch kann ich natürlich dann auch irgendwo kein Ziel da damit verfolgen, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was jetzt Instagram für eine Wirkung für mich hat.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es geht ja darum, dass man verstehen muss, wie eine Plattform überhaupt funktioniert mhm. und dass man den Plattformen auch eine Aufgabe geben kann. Ja, richtig. Und dass das das Hauptthema ist, bevor man überhaupt aktiv wird dass man versteht, dass diese Plattform nicht einfach nur da ist, um Beiträge zu posten und dass Menschen die sehen und dass man wie so eine digitale Visitenkarte hat, sondern dass Welches? dieser Algorithmus, der dahinter steckt, so stark ist, ja. dass du, wenn du ihn verstanden hast, ihn absolut für dich nutzen
1: kannst. Ja, genau. Und jetzt wird es aber noch cooler, weil wenn ich mir jetzt alle Plattformen anschaue und jeder Plattform einen unterschiedlichen Zweck bzw. eine Aufgabe gibt, dann entfalte ich erst das volle Potenzial von der einzelnen Plattform. Weil wenn ich jetzt Google-Ads, Meta-Ads, YouTube-Ads als dieses ganze Paid-Advertising einmal betrachte, dann könnte ich jetzt zum Beispiel diesen drei Kanälen, wenn ich jetzt unwissend bin, einfach aufgrund von fehlendem Wissen eine Aufgabe zuweisen, weil ich sie einfach betreibe, und ich erziele aber dann keine Resultate mehr, weil wenn ich jetzt mit drei Plattformen das gleiche Ziel verfolge, dann macht es gar keinen Sinn. Also ich muss jeder Plattform und jedem unterschiedlichen Kanal eine spezifische Aufgabe zuweisen, um überhaupt in dieses ganze Thema Marketing und der Fachbegriff dafür ist dann Multichannel-Marketing, dass ich überhaupt das Maximum da rausholen kann.
0: Ich glaube, das ist auch schwer an der Stelle, Themen zu beschreiben, ohne die Fachbegriffe zu benutzen, ja. ohne dass aber dann der Hörer sich denkt oder halt
1: What the fuck, von und was so reden zu, die da gerade? Genau, genau. Deswegen versuchen wir es ja immer so einfach wie möglich runterzubrechen.
0: Aber es ist vergleichbar, wenn ich jetzt zum so Beispiel ziehe, um es einfach greifbarer zu machen, es ist vergleichbar mit justieren lernen, weil man hat am Anfang die Aufgabe, man merkt, okay, das ist eine Technik, das ist der Mensch, da passiert was, ich mache das und hat ja. das ein Output. Aber man kann eben je nach Skill einen anderen Output bei den Menschen generieren. Ja. Und jetzt nicht nur... Technikskill oder Wissensskill, sondern auch Erfahrungsskill, also mhm. je mehr Erfahrung ich habe, desto jetzt mal pauschal gesagt, je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr Output kann ich für meinen Patienten generieren, weil ja. ich einfach weiß, wie ich da damit umgehe, in welcher Intensität, ich wann, zu welcher Zeit justiere, was für den Patienten gerade gut ist. Und weil ich auch eben verstanden habe, was in dem Patienten gerade vorgeht, während einer Justierung und vielleicht auch in der Zeit davor und danach
1: kann ich viel, viel besser darauf eingehen, beziehungsweise kann dann meinen mein Behandlungsplan ganz anders aufbauen und ausrichten. Und genauso, wenn wir da jetzt nochmal wieder die Parallele zum Marketing ziehen, wenn du acht Neupatienten brauchst, dann brauchst du eine andere Strategie, wie wenn du 15 brauchst, wie wenn du 25 brauchst oder wie wenn du 35 die Woche brauchst. Das sind ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen und genauso kann man das auch wieder auf Patienten beziehen. Wenn jetzt jemand mit einem Schlaganfall kommt oder mit irgendeiner mhm. schwerwiegenden neurologischen Krankheit, dann ist das was anderes, wie wenn jetzt irgendwie der 17-jährige kommt und sagt, hey, mir geht's eigentlich mega gut. Ich habe ab und zu, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mit der Schulterprobleme, aber grundsätzlich mache ich viermal die Woche Sport und mir geht's top.
0: Ja, und deswegen ist es auch so, dass wenn du jetzt nur fünf Neupatienten oder so, oder sagen wir mal, ja, fünf Neupatienten die Woche brauchst, dass wenn du auf vielen Plattformen aktiv bist, dass dabei halt schon was rumkommt. Da ist halt immer was dabei ja. und dann taumelt der Mann vor sich hin, aber man versteht nicht zu 100 Prozent, was man da eigentlich gerade tut und wie der Algorithmus auch für einen selbst handeln kann, agieren kann.
1: Ich glaube, ich habe da ein gutes Beispiel, um nochmal mal Verständnis für Facebook-Ads oder Meta-Ads aufzubauen, dass man merkt, was da dahinter eigentlich steckt. Jetzt einfach nur als kurzes Beispiel. Wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, also Shiro hype dann schauen wir uns natürlich auch die Sachen an, die da in der Vergangenheit passiert sind, wenn Leute selbst Facebook-Ads geschalten haben oder selbst was ausprobiert haben. Und der Fehler, der da ganz häufig bei vielen passiert, ist einfach, zurückzuführen auf fehlendes Verständnis für Daten und grundsätzlich falsche Entscheidungen getroffen. Und um da jetzt mal ein bisschen einzusteigen, man kann ja in Facebook die unterschiedlichsten Sachen bewerben und auch unterschiedliche Kampagnenziele auswählen, ob ich das jetzt auf Traffic zum Beispiel schalte, ob ich das jetzt auf Video Views schalte, ob ich das jetzt auf Conversion schalte, auf Leads. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Kampagnenziele erstmal. Und
0: Hast du da ein genaues Beispiel? Fällt dir da was ein?
1: Ja, was ich, was ich vor kurzem gesehen habe, ist zum Beispiel, jemand wollte eine Neupatientenkampagne quasi schalten und hat aber keine Neupatientenkampagne technisch aufgesetzt, sondern vielmehr eine Traffic-Kampagne, also sprich diese Kampagne facebook hat diese Kampagne als Traffic-Kampagne eingestuft, dass ganz, ganz viele Leute diese Kampagne am Tag sehen. Und jetzt wurde, wurden zwei fatale Fehler gemacht. Erstens viel zu viel Budget und zweitens viel zu kleine Audience. Also die Zielgruppe war viel zu klein, weil ich in einer regionalen Zielgruppe nochmal in Interessen beziehungsweise Altersgruppen und Interessen gefiltert habe. Das
0: heißt, ich hatte eine kleine Menge an Menschen
1: Genau, ich hatte, und also, habe ja. dann
0: Facebook gesagt, Bitte to my creative, also das Bild oder was auch immer, diesen Menschen ganz, ganz, ganz viel zeigen. Korrekt. Und dann noch hier in mein ganzes Geld.
1: Genau, richtig. <lacht> Und das ist halt so eine Todeskombi, weil wenn ich jetzt eine Frequenz von über 50 habe, dann bedeutet das, dass eine Person, diese Werbeanzeige 50 Mal am Tag sieht. Und wenn ich das natürlich jetzt noch eins weitergehe. Das
0: ist dann der Outcome da davon. Genau, das ist der
1: Outcome. Und dann muss ich natürlich, oder dann muss ich mich am Ende nicht wundern, wenn irgendwie schlechte Google-Bewertungen kommen oder wenn nur ja, Hass unter wer diesen Werbeanzeigen steht. Weil wenn ich eine Werbeanzeige 50 Mal am Tag sehe, dann ist es einfach nicht mehr lustig, weil die ja. komplette Experience, wieso ich auf, am Ende in Social Media gehe, geht komplett kaputt dadurch. Weil ja, es die dann ganze der nur Ruf ein,
0: schlecht ja, wird. Ja,
1: korrekt, also hat natürlich auch einen krassen, eine krasse Auswirkung aufs Branding. Wir haben das Ganze dann gedreht, beziehungsweise haben dann da eine, eine Gegenaktion sozusagen gemacht und haben uns mit einer Werbeanzeige bei den Leuten entschuldigt. Und wie, wie haben wir das jetzt gelöst, fragen sich vielleicht viele, und zwar die Zusammenarbeit hat er dann gestartet und wir haben uns erstmal den ganzen Status Quo angeguckt und... Das Witzige war eben, wir sind über die Google-Bewertungen dann erst auf diese alte Kampagne zu sprechen gekommen, weil sich die Person gefragt hat: so ey, da, wieso kriege ich so schlechte Google-Bewertungen die ganze Zeit? Und dann fragen, 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 und dann sind wir eben darauf aufmerksam geworden, hey, ich habe da irgendwie Facebook-Ads vor sechs Wochen geschalten und die Kampagne läuft auch noch, und dann haben wir uns das Ganze eben angeguckt, sind da drauf gekommen und was wir dann gemacht haben, ist eine Art gegen Kampagne oder eine neue Aktion gestartet, dass wir uns aktiv über die Werbung bei den Leuten entschuldigt haben und haben im Endeffekt gesagt, hey, ähm, das passiert, wenn eben Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, Sachen auf Facebook und Facebook-Werbung benutzen. So, wir sind richtig gut in der Behandlung und wir sind richtig stark da drin, dir bei deinen gesundheitlichen Zielen zu helfen. Wir haben das ganze Thema Werbung jetzt abgegeben und sind auch ganz dankbar drüber und deswegen es spezialisiert
0: du auf und genau. das ist auch so ein wichtiger so. Punkt, und immer für die Patienten den Benefit darstellen und
1: korrekt. Und das ist natürlich bei den Leuten in der Region richtig gut angekommen. Viele Leute haben ihre negativen Bewertungen zurückgezogen.
0: Haben halt Verständnis dafür gehabt, warum das dann überhaupt so passiert ist.
1: Genau, haben die, haben die negativen Kommentare zurückgezogen und haben dann auch ja, Termine gebucht bzw. sind dann in die Praxis gekommen, weil sie einen ganz coolen Aufhänger dafür hatten. Also man kann auch Sachen, die im ersten Moment sehr negativ behaftet sind oder auch katastrophal irgendwo drehen und switchen. Man muss dann natürlich wissen, wie und wie man das Ganze angeht. Und das ist einfach mal so ein Praxisbeispiel, um zu zeigen, was auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich mit Paid Advertising sein kann.
0: Ja, und falls du dich so fragst, warum Philipp und ich jetzt gerade so richtig tief im Thema Facebook-Werbung einsteigen oder Meta-Werbung, dann liegt das mit daran, dass man in der heutigen Zeit für Neupatienten nicht mehr auf das zurückgreifen kann, was einfach vor 20 Jahren ist. Also da muss ich nicht lang und viel darüber sprechen, nur sollte einem bewusst sein, dass wenn man Neupatienten möchte für seine Praxis und wenn man bekannter sein möchte, wenn man seine Reichweite vergrößern möchte, wenn man sichtbarer ist, dann muss man in der heutigen Zeit einfach dafür Geld ausgeben, hat man früher auch, für Zeitungsartikel waren ja auch nicht kostenlos. Oder andere äh, Möglichkeiten, nur selbst mit der guten Weiterempfehlung oder wenn man da eine Weiterempfehlungsaktion macht und dann den Ersttermin zum Beispiel rabattiert, dann ist das ja auch ein Budget, was man da dafür mit ausgibt, weil man ja dann pro Patient beispielsweise 10 Euro dann investiert.
1: Und dann sind wir auch ganz guter Punkt wieder bei den Zahlen beziehungsweise bei den Metriken, yeah. die ich dann am Ende brauche. Weil wenn ich am Ende nicht weiß, wie viel mir Neupatient kostet, dann kann ich auf der einen Seite klar sagen, oh, diese Werbung ist so teuer und die ist so teuer. Aber auf der anderen Seite gebe ich jemanden irgendwie eine Weiterempfehlungsprämie von 20 Euro, also sprich 20 Euro Nachlass irgendwie auf seinen nächsten Termin, wenn ich jetzt einen Neupatienten bringe. Und wenn ich jetzt über Facebook-Werbung gehe, dann kostet mir ein Neupatient irgendwie 12 Euro. Dann ist, das ist 8 es 8 Euro günstiger. Und im
0: ersten Moment erscheint es vielleicht, dass es teurer ist.
1: Genau, weil ich im Monat <lacht> 1.000, 2.000, 3.000 Euro in Werbung in Facebook ausgebe. Und das ist natürlich erst mal mehr, wie wenn jetzt 20 Euro Rabatt auf die nächste Behandlung gegeben wird. Aber genau deswegen brauche ich feste Zahlen, ich brauche feste Metriken, auf die ich mich immer verlassen kann und die mir immer sagen, hey, jetzt bin ich zu teuer, jetzt bin ich günstig, jetzt bin ich gut, jetzt bin ich schlecht. Also, dass ich das einfach einkategorisieren kann.
0: Ja, und dass man auch den Rückschluss machen kann oder einfach auch das Verständnis dafür aufbaut, welche Aktionen nutze ich gerade, also welche Tools nutze ich. Und was kann ich überhaupt noch rausholen? Mache ich jetzt vielleicht gerade Google Ads, weil irgendein Kollege in einer anderen Stadt die und die Keywords benutzt und adaptiere ich die auf mich und ich habe eigentlich keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht? Ja, das ist Quatsch. Oder weil irgendwelche Patienten <lacht> genau. Keywords mir mitgeteilt haben, dass man die mal nutzen sollte?
1: Auch Quatsch. Das Wichtige ist halt einfach, dass mein ein Verständnis dafür entwickelt. Und was ich als Tipp jedem mitgeben möchte oder will, ist zum Abschluss einfach noch, es kommt immer darauf an, wie viel... Masse braucht ihr? Also was sind eure Zahlen, die ihr am Ende braucht? Wenn ihr zehn Neupatienten braucht, ist das wirklich was komplett anderes, wie wenn ihr 25 braucht. Viele denken dann einfach, sie können ihr Budget skalieren oder sie geben jetzt einfach mehr Geld aus oder sie machen da einfach mehr und dann erreichen sie das Ziel. Aber ihr müsst euch dieses ganze Thema Marketing oder auch ähm, Paid Advertising, das ist nicht linear, sondern das hat auch gewisse Stufen, wo ich dann einfach nicht drüber hinauskomme, wenn ich jetzt in Facebook 100 Euro Tagesbudget habe in einer gewissen Region, wo die Zielgruppe halt einfach nicht groß genug ist, dann kann ich da 200 Euro ausgeben und meine Ergebnisse werden am Ende viel, viel schlechter. Obwohl ich mehr Geld ausgebe, deswegen seid da vorsichtig. Ihr müsst früher oder später einfach auf das Thema Multichannel Marketing zurückgreifen, beziehungsweise das ist einfach so der Weg, den wir mit allen unseren Kunden gehen. Das macht am meisten Sinn. Und ja, wir erzielen einfach da damit die, die besten Ergebnisse. Wenn ich jetzt an unsere Anfangszeit zurückschaue, da haben wir irgendwie für einen Neupatienten auf Facebook Knapp 40 Euro bezahlt. Mittlerweile bezahlen wir für einen Neupatienten, Patienten, der jetzt über Meta kommt, 6 oder 7 Euro. Andere warum? Zeiten
0: ohne Agentur. Genau,
1: warum ist das so? Das ist ganz einfach, weil wir halt mittlerweile nicht nur Meta benutzen oder nicht nur Facebook benutzen, sondern wir benutzen YouTube, wir benutzen Google Ads, wir benutzen eine stark konvertierende Landingpage. Wir haben gute Creatives, wir haben gute Copies und senken eben dadurch, dass wir so viel außenrum noch machen, zusätzlich zu Meta oder zu den Facebook-Ads, Unsere Kosten enorm, weil nur weil euch jetzt der Patient einmal in einer Facebook-Werbung sieht, heißt es ja noch nicht, dass er kommt, sondern der hat ja noch viel, viel mehr Touchpoints. Und umso einfacher ihr die Touchpoints am Ende für euren Patienten macht oder umso besser ihr euren Patienten kennt und umso besser ihr eure Audience kennt, desto besser könnt ihr auch bestimmen, wo ihr Werbung macht und wie viel ihr wo Werbung macht, weil ihr den Weg kennt, den der Patient, bevor er zu euch in die Praxis kommt, geht oder gehen wird und können dann im Endeffekt antizipieren und können sagen, hey, der sieht mich erst auf Facebook, dann googelt er mich, dann schaut er nochmal auf Social Media, dann schaut er vielleicht noch ein paar Reels an und dann bucht er sich seinen Termin. Das ist aber kein Pauschalrezept oder keine Strategie, die ich jetzt einfach übernehmen würde, weil das ist eins von zehn, wo das vielleicht so funktioniert. Mancher kommt erst über Google, geht dann über Facebook und je nachdem muss ich meine Zielgruppe so gut kennen, dass ich dann meine Strategie darauf immer anpassen und adaptieren kann. Und das ist eigentlich dann am Ende der Schlüssel hinter erfolgreichem Marketing. Und konstant Neupatienten.
0: Das hast du echt nochmal richtig gut zusammengefasst. Vor allem auch das Verständnis darüber, was man da eigentlich gerade tut und macht. Und das passt ja auch ja. ganz gut zu dem Verständnis über den Algorithmus und was man da dann im Speziellen, wenn man Werbung schaltet, da auch verstehen muss.
1: Ja. Man sollte halt die Tools nutzen, die man zur Verfügung hat und sollte nicht einfach blind drauf losgehen und nur weil Kollege X oder YouTube-Video Y irgendwas gesagt hat, das einfach blind ähm, übernehmen. Vor allem auch, wenn man jetzt in einer regionalen Feldwerbung macht, ist nochmal was ganz was anderes, wie wenn man das jetzt überregional oder deutschlandweit macht.
0: Ja, Ja, ganz großer Unterschied.
1: Cool, ich glaube, ähm, wir sind durch mit dem Thema.
0: Ja, ich finde auch... Tiefer kann man in der Folge gar nicht einsteigen, weil man sich dann auch speziell die Region und speziell die Praxis anschauen muss. Was wurde schon vorher gemacht? Was sind die Ziele der Praxis? Und was, was, was sind die KPIs? Also was möchte man erreichen? Und aus dem Grund, wenn du jetzt sagst, oh, was ist denn die richtige Strategie für mich und wie kann ich das alles umsetzen? Dann lohnt es sich auf jeden Fall, uns einfach mal anzuschreiben und zu schauen, welches Potenzial da noch drin steckt. Und falls du dich fragst, boah, ich habe noch ein paar Rückfragen, das und das, geht da bitte da genauer nochmal drauf ein oder sprecht mal bitte in der Folge darüber, dann können wir das gerne machen. Schreibt uns da auch gerne in Instagram. Und
1: ja, für alle, die jetzt sagen, ich habe da drauf überhaupt keinen Bock und ich möchte einfach nur ruhig schlafen und Sicherheit haben, dann entweder der richtige Ansprechpartner, das kann ich euch versichern. Okay, cool. Dann sind wir durch. Nochmal den Aufruf an alle, die sagen, ich habe da drauf überhaupt keine Lust. Ich will mich da überhaupt nicht mehr damit befassen und ich möchte einfach nur ruhig schlafen können. Ich möchte richtig cool und komfortabel mit meiner Praxis wachsen. Ich möchte aufs nächste Level. Meldet euch. Dann ist entweder Done For You, also sprich Agentur oder Roundtable für euch interessant. Was anderes gibt es bei uns nicht, aber ja, da gibt es demnächst auch noch mal ein bisschen mehr auf unserer Homepage nachzulesen, <lacht> weil wir haben uns ja dazu entschlossen, trotzdem ähm, online zu gehen mit der Homepage, ähm, weil einfach zu viele Rückfragen mittlerweile kommen. Was macht ihr? Wie läuft das Ganze bei euch ab? Und also auf der einen Seite, wenn ihr nächstes Jahr irgendwann starten wollt, also sprich Januar, Februar, März, dann empfehle ich euch, meldet euch jetzt, weil wir einfach zu viele Leute jetzt schon in der Warteschleife haben fürs nächste Jahr und dass wir da dann irgendwo zeitmäßig gut reinkommen, ist es immer blöd bei Beratungsgesprächen zu sagen, ey, wir können irgendwie erst im April starten, weil wir eben immer nur einen dann for you Kunden oder eine Praxis, die wir eben so intensiv begleiten pro Monat annehmen und da sind wir jetzt gerade, korrigiere mich, ich glaube im Februar. Ja. Deswegen meldet euch und für alle, die sagen, oh ich bin noch unentschlossen, ist das was für mich? Meldet euch auch, weil an Black Friday erhöhen wir unsere Preise. Das nochmal mal so als kleinen Teaser. Alle, die sich vor Black Friday noch melden, kriegen den alten Preis. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's mit der Folge. Ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch.
0: Und, Und einen richtig guten Start in die Woche.